0: Ze staan aan de basis van de onderzoeksjournalistiek in het voetbal. In boeken zoals Eindspel, Voetbal en Mafia en Weekend Miljonairs verhalen zij over corrupte bestuursleden in de FIFA, omkoping van spelers zonder geld en ruggengraat door gokbazen en over rijke excentriekelingen die voetbalclubs als speeltje gebruiken. In deze serie van Tom Knipping en Iwan van Duren gaat het over
1: de wereld van zaakwaarnemers, superleagues en geldstromen in het internationale topvoetbal. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Knipping en van Duren. Vandaag hebben we echt een spectaculaire 2 gigabyte, duizend dossiers. Hoef jullie allemaal niet door te nemen. We gaan het hebben over de stadionsoop in Rotterdam. Je weet het wel, Feyenoord City, stadion in de Maas. Op sommige mensen zeggen dat de kuip leeft. Tom, heb jij wel eens een stadion horen ademen?
0: Nou, ademen niet, maar het gevoel dat de kuip leeft wel natuurlijk. Dat trillen, met name als je in het stadion zit en er wordt gescoord, dan gaat de stadion echt op en neer. Op televisie zie je dat ook vaak. Ja, dat heb je in weinig andere stadions, bij uh, Vinnabatje heb ik het wel eens uh, ja, meegemaakt. In Istanbul heb je ook zo'n geweldige sfeer. Ja, en in de Kuip is dat ook, maar is dat waar je op doelt? Daar gaat de bal in de richting van Kuip. De Wiering glijdt weg en Kuip kan het al heel snel doen. En doet het! Kuip doet het! 41 seconden precies. Kuip doet het. De omhaling is gigantisch. Feyenoord op voorsprong.
1: Ja, dat dus. En, en zo zijn er zoveel momenten in, in de Kuip geweest die, die onvoorstelbaar zijn. Uh, en en zo'n emotie teweegbracht. Dus dat, dat stadion leeft.
0: Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer. Maar zoals vandaag heb ik het toch echt uh, zelden meegemaakt.
1: Ja, het is veel meer dan een stadion. Maar ja, je weet wat er aan de hand is. En er is natuurlijk maar één kernvraag. Heeft hij dat eigenlijk, heeft een nieuw stadion nodig om aan te haken bij Ajax en PSV? Laat u Europa maar even buiten beschouwing of niet? Wil ik alleen een ja of een nee?
0: Als ik moet kiezen zeg ik uh, ja.
1: Oké. En jij? Nee, natuurlijk niet. Stadion De Kuip is voor vele supporters heilige grond. Daarom de
0: vraag, is een nieuw onderkomen echt noodzakelijk?
1: En er zijn al die mensen zoals ik worden natuurlijk altijd weggezet als romantici. Hebben ze heel slim gedaan, die mensen die een stadion willen bouwen. Het is romantici versus realisten. En dan zou jij in het kamp van nieuwbouw realist zijn, want je hebt een nieuw stadion nodig. Ik ben een romanticus, ik wil het omdraaien.
0: Nou, ik, ik zeg niet per se een nieuw stadion, maar natuurlijk wel een modern stadion wat gewoon voldoet aan de eisen van deze tijd. Gewoon een nieuw stadion neerzetten en uh, ja, verder geen idee hebben, dan komt het vanzelf wel goed. Zo werkt het natuurlijk niet hè. Kijk, als je nu al de begroting van Feyenoord bijvoorbeeld afzet tegen die van PSV, dan zie je dat Feyenoord eigenlijk nationaal hetzelfde ophaalt als PSV. Maar PSV heeft gewoon veel hoge Europese inkomsten. Dus met andere woorden, het beleid van PSV is gewoon beter dan dat van Feyenoord. Aha. PSV had, even een kleiner stadion, maar veel moderner wat ze zelf exploiteren, maar hun binnenlandse begroting is eigenlijk gewoon even hoog als die van Feyenoord in een oud stadion. Dus het is niet zo dat je met een nieuw stadion vanzelfsprekend alles oplost. Laat ik jou even
1: testen, van wanneer is het de eerste steen gelegd van het PSV-stadion?
0: Uh, nou, dat was uh, 25 jaar voor die Van de Kuip volgens mij. De PSV dat begon met een hekje ergens in 1910. Of ja, 1911, goed. dacht ja, ja, ik. En ja, ja, ja. uh, de Kuip kwam uh, medio jaren 30. Ja. Uh, is dat, volgens mij begonnen met, met de bouw.
1: Dus zo oud is de Kuip dan al sowieso niet. Het. Maar wat is het verschil dan? Want de, de, de Kuip is een enorme roestbak.
0: Nou ja, de, de Philips stadion is in de loop daar uh, jaren gewoon beter bijgehouden. Er zijn er drie, vier hele grote verbouwingen geweest. Daarnaast is er ieder jaar geïnvesteerd in het stadion. Hè. Bijvoorbeeld nu hebben we wat ze afgelopen zomer hebben gedaan. Zo'n ledboarding dan op de tweede, de tweede op de tweede ring. Stoeltjes hebben ze vernieuwd. En zo wordt het stadion eigenlijk ieder jaar wel bijgehouden.
1: Een Kuik... onder de grond.
0: Ja, de Kuip is volgens mij begin jaren 90 dacht ik, hè, voor het laatste uh, aangepakt.
1: 96. ja.
0: Ja, en daarna is er gewoon helemaal niets meer uh, aan gebeurd. En dan, uh, ja, dan veroudert het natuurlijk heel snel. Ja,
1: het is schandalig. Het is echt schandalig. De directeur van de Kuip, Van Merwijk heet die meneer, die moet zich doodschamen. Want je, uh, 80% van het publiek gaat dan niet eens meer een bier halen. Uh, het, het, het heeft geen zin. Zelfs als je als pers je ticket moet halen, is een loketje. Daar zie je iemand achter een heel kiesruitje ja. ruitje zitten. Ik ben van Geel of Gudde wel eens geweest uh, op die kantoren. Nou, schaftketen zijn het. Dus het is echt schandalig. Tom, prominente Feyenoorders zoals Van de Herik, Beenhakker, Van Hanigem. Die zeggen dat is helemaal niks. Maak die tent eerst maar schoon. Van Hanigem zegt ik zet geen stap in dat nieuwe gedrocht. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Uh, ja, dat is wel een beetje de discussie die altijd speelt hè, bij de overgang naar een nieuw stadion. Bij, bij Ajax, toen zij van de Meer naar de Arena gingen, was dat in feite hetzelfde. Hè? Dat gebeurde uiteindelijk pas medio jaren negentig, maar al in de jaren 70. We hadden de eerste plannen gemaakt voor een nieuw stadion. Dat was ook zo'n drama, eigenlijk. Ja, dat had ja. te maken met. Kijk, er was, eigenlijk speelden we eigenlijk een beetje hetzelfde als nu bij, bij Feyenoord. Het was een heel geliefd stadion qua sfeer. Het publiek zat dicht op het veld. Het is al ook een goed, altijd een heel mooi goed veld. Nou, 15.000 ja. mensen In ja, ja. Engelse sfeer. Dus het was een heel populair stadion, alleen het, het op een gegeven moment verouderde het. Dus de financiële achterstand op PSV werd groter. Toch kwam er telkens maar geen nieuw stadion. En toen kregen we in jaren negentig dat staafincident. Ja, waarbij
1: het van, het de ja, ja. Ja,
0: waarbij dus staaf richting de keeper werd gegooid en Ajax werd uitgesloten van Europees voetbal. En dat was eigenlijk pas de druppel waarna werd gezegd. Ja, dit stadion is echt niet veilig meer, er moet nu echt een nieuwe komen. En toen gingen ook de romantici, zoals jij het dan noemt, die gingen uiteindelijk ook overstag. En toen ging Ajax naar de Arena en pas eindelijk de laatste jaren wordt de Arena ook pas echt gezien als een sfeervol voetbalstadion mm -hmm. wat echt van Ajax is. Dus het duurt ook gewoon heel lang voordat een stadion zo'n naam heeft en uh, de, de, zeg maar, de sfeer uit adem die de Kuip bijvoorbeeld heeft.
1: Het is een boom die je ja. moet verplaatsen en dan weer moet wortelen zeg maar. Dat is niet altijd zo trouwens. Atletico Madrid is vrij snel heb ik het idee, maar ik snap wat je bedoelt inderdaad.
0: Ja bij Arsenal bijvoorbeeld heb je dat ook gehad hè? Arsenal had toen Ar een geweldig stadion in ja. Highbury en op een gegeven moment werd het Emirates daar neergezet. Uh, ja, dat, dat heeft nooit meer de sfeer gekregen nee. die Highbury bijvoorbeeld wel had. Nou ja, jij komt vaak in Rotterdam. Hè? Uh, kun je iets vertellen over de sentimenten die, die leven en hoe, hoe, ja, hoe de gemiddelde supporter je tegenaan kijkt?
1: Ja, uh, je, moet, je moet natuurlijk supporters in twee categorieën uh, verdelen. De mensen die leven voor, met en, en door Feyenoord. En dat is een harde kern van 10, 20, 30 duizend mensen die daar ook komen. En verder heb je heel veel mensen die komen als het goed gaat. En die vinden Feyenoord leuk, maar uh, de, ja. zeg maar de Feyenoord-familie. Dus die mensen die echt uh, de Feyenoord-krantjes lezen en echt helemaal van Feyenoord. Uh, ja, daar zijn heel veel groeperingen heel erg tegen. En uh, die hebben zich ook uh, op een fantastische manier eigenlijk steeds verzet. Dat zijn verbonden geworden van architecten, juristen. Die zijn met alternatieve plannen gekomen. Uh, en
0: ze buiten zich er echt helemaal in vast. Ze bijten zich er helemaal ja. in
1: vast. En er wordt altijd gezegd van supporters, zijn gewelddadig, schandalig. En, maar deze verdienen echt een enorme pluim, want, ze hebben op het, het, uh, want het is al versie nummer 3 van de nieuw stadion. Het gaat door, het eerst hebben ze het tegengehouden. De gemeenteraad ging er niet eens over stemmen. Toen moest er onderzocht worden naar een beter alternatief, dat zei de gemeente ook. Daar kwam twee keer vernieuwbouw uit, dus zeg maar renovatie van deze Kuip. Hebben zij ook precies met het plan gekomen, Red de Kuip heet dat, dat is bijna geworden. Dat was helemaal gefinancierd, er was een bouwonderneming bij, noem maar alles op. 200 miljoen, dus veel minder. En je kreeg dezelfde inkomsten, maar wel de oude Kuip helemaal vernieuwd. Hartstikke mooi. Ja, en uh, dat is op zo'n schandalige manier door Gudde en consorten. Uh, de eerste onderhandeling met BAM, die zou dat gaan bouwen. Wel fijn dat de lift voor de spelers naar de kleedkamer kan allerlei eisen. Zegt BAM: ja, maar we doen 200 miljoen, we doen het hartstikke goedkoop. En dan beginnen jullie over een lift voor de spelers en nog meer dingen. Dus, het
0: de, dus Feyenoord zelf heeft dat eigenlijk tegengehouden?
1: Ja, ja. Gudde die is ook aangesteld, hè. ooit, hij was een gemeenteambtenaar en die uh, hebben ze eigenlijk aangesteld. Dat die moest dat een beetje gaan masseren en zorgen dat het allemaal soepel liep, maar dat liep allemaal niet zo. Maar die sentimenten zijn eigenlijk uh, verschrikkelijk, want het bestuur van Feyenoord uh, heeft de hele achterban. Ik, ik zeg altijd Feyenoord, het mooiste aan Feyenoord is natuurlijk niet voetbal. He, Feyenoord, daar ben je mm -hmm. niet voor, voor je lol, zegt Gerrit Cox. Het is uh, het stadion. Ik weet mijn eerste keer nog. Vraag je in Rotterdam iemand, was je eerste keer? Dan weet ze welke keer het stadion. Het is het publiek. Dat maakt Feyenoord zo speciaal. Dat is het merk Feyenoord voor heel veel mensen. Hè. De branding noemen ze dat dan. Uh, en Feyenoord heeft de laatste acht negen jaar alles gedaan om, die, uh, om dat kapot te maken. De fameuze open dag. Weet je nog? Vroeg had je Feyenoord, had je die tribunes rond en er kon niemand ja. meer bij. Nou, ook toestanden. Nou, fantastisch eerste training. Feyenoord was echt uh, een, een bulderende vulkaan, maar dat, mocht maar hier, allemaal maar, niet meer, Bes nee. nee, maar de, de, het is heel belangrijk om, er is ook niet gecommuniceerd naar de supporters, dus daar gaat het om Feyenoord, wat er nu aan de hand is, is dat Feyenoord, natuurlijk in de, de, de competitie slecht, het gaat heel erg slecht, bijvoorbeeld, uh, tweede elftal, zelf kritiek op, ja, zei de Van Geel we hebben geen geld voor, alles ging het de eerste elftal maar wel een miljoen, anderhalf miljoen per jaar, naar de tekeningen voor het nieuwe stadion. Daar is inmiddels al, al, al 10, 15, 20, 25 miljoen ingestopt samen met het stadion. Daar was wel geld voor. Het ging alleen maar over stenen en benen. En er wordt niet geluisterd naar de supporters. En dat is het domste wat je maar kan doen. Feyenoord gaat nu de grootste beslissing in de geschiedenis nemen en er is niet eens een directie. Ja, sorry hoor, maar dit is een soort uh, uh, club met niemand op de brug. En ze moeten, ze moeten nu gaan beslissen wat ze gaan doen. Ja, het is echt ongelooflijk. Nou, uh, voormalig burgemeester van Rotterdam, Bram Peper... die zei al, uh, weet je al, voor je het weet... wordt de club en het stadion uitgeleverd aan een scheik of, uh, of een rus. Dus als je het Rotterdamse volk lief hebt, dan behoud je de Kuip. Wat vind je van die uitspraak?
0: Uh, ja, er zit natuurlijk wel een keer aan van waarheid in. Hoewel, ja, ik, 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 ik zie het verband eerlijk gezegd niet... ik snap niet helemaal wat hij bedoelt. Want ja, Feyenoord kan natuurlijk altijd verkocht worden aan een sheik, los van het stadion. Maar hij bedoelt waarschijnlijk dat uh, de Kuip zo iconisch is in Rotterdam... En zo uh, hoort bij het culturele erfgoed van Feyenoord dat dat niet verloren mag gaan. En hij heeft denk ik wel een punt, ook omdat er wel ook in andere steden zie je wel dat stadions best mooi verbouwd kunnen worden. Hè? Bij Liverpool onder andere, ja. wat volgens mij zelfs nog van twee eeuwen geleden is. Uh, Af ja, ja, ja. mensen eind uh, 19e eeuw dacht ik. Ja, 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 dat is op een prachtig, nee, ja. prachtige manier is dat uh, verbouwd. Uh, Bernard Kamp uh, nou, uh, daarmee gaat hetzelfde gebeuren. Uh, weliswaar van een half miljard is natuurlijk enorm bedrag. Maar ja, goed, het stadion wordt wel verbouwd en ze gaan geen nieuwe bouwen. Dus er ja, zijn best wel voorbeelden in Europa te vinden van clubs uh, die, uh, Wembley bijvoorbeeld, uh, die toch uh, op dezelfde locatie, in hetzelfde stadion. Uh, ...hebben verbouwd.
1: En daarmee de geschiedenis ook verankeren.
0: Nee, maar goed, het is wel zo van wat je zelf al zegt. Het is wel het legioen en de, de mensen die de, die, die de sfeer natuurlijk uiteindelijk maken. Dus ik, ik geloof er niet zo in van dat als je een nieuw stadion neerzet... ...dat die sfeer opeens helemaal weg uh, zou zijn. Nee. Je wordt toch zeg maar, Het legioen zorgt voor de sfeer en, en niet het uh, niet bouwwerk in mijn ogen. Dus ik vind wel, je moet wel zakelijk kijken. Wat dan de beste optie is. Mm -hmm. ben ik met je eens wat jij net zei. Er ligt gewoon een goed financieringsplan van manier om de Kuip te verbouwen en te redden, wat goedkoper is dan de de helft nieuwbouw. Geld, ja. Maar daar spelen natuurlijk allerlei andere belangen nog ook van allerlei gemeenteraadsleden die, die nog veel grotere plannen hebben, waardoor het eigenlijk ook ingewikkelder wordt. Want het doel is eigenlijk om een heel gebied te, te, te gaan ontwikkelen.
1: Hè. Ja, het dat, gaat plan van anderhalf miljard en dus ze hebben er alles bij betrokken. Ja, dat rijken, grijpt ja, allemaal ja, in, elkaar... in
0: elkaar en dat maakt het natuurlijk gigantisch gecompliceerd. Het gevolg is ook dat de gemeente eigenlijk heel diep gaat inzitten. Want uh, wat ik dan begrepen heb, uh, er moet 450 miljoen bij elkaar uh, worden gebracht om het stadion te ja, financieren. Nu, dat wordt meer. Ja, dat ja, wordt altijd meer. Dat, wij, nee. ja, dat kun je bij andere projecten zien. Dat, dat wordt nooit minder. Uh, de gemeente die, uh, wil volgens mij voor 40 miljoen uh, aandeelhouder worden in het stadion. Ja, er moet ook nog grond uh, gekocht worden uh, onder het stadion. 60 miljoen gaat de gemeente betalen. Dus ja, die gaan er voor 100 miljoen in zitten. Dus, Om te ja. beginnen,
1: hè? want ze kunnen er ja. ook niet meer uit.
0: Nee, dus ook zij spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in, in, in het verhaal.
1: En dan gaat de missie? Krijgt dan als eerste het geld terug? De gemeente of Goldman Sachs?
0: Nou dus, uh, ja, ja, Goldman Sachs dat is de bank die de hypotheek verstrekte. Dus, uh, de KUIP via... staat ook al eens eigenlijk ook al. bank. Ja, dus er moet 450 in. miljoen bij elkaar gebracht worden. Nou, de, de helft uh, komt via een hypotheek uh, van Goldman Sachs, een bank. Uh, de andere helft komt dan op andere manieren, waaronder de gemeente als aandeelhouder, maar ook de club moet allerlei financiers uh, vinden. Ja, het is helemaal niet bekend hoe dat er op dit moment uh, voor staat. Nee. Dus Er is een doelstelling gelegd van, ja, we willen in 2021 de eerste steen leggen, maar ja, dat is dat heel vaak verschoven in de historie. Ja, ik vraag me af, krijg je die financiers überhaupt wel bij elkaar? Want er wordt ook geen enkele update gegeven, er wordt geen enkele communicatie over gedaan. Dus Feyenoord en Stadion Feyenoord, en NV zijn met een gigantisch project bezig. Maar ja, ze informeren eigenlijk helemaal niet goed naar de achterban um, ja, hoe het ervoor staat. En dat vind ik wel heel kwalijk als je zo n, zo n, echt zo'n supportersclub bent als Feyenoord.
1: Ja, en de Goldman Sachs, weet je waar het geld voor is geleend... Voor de aanloopkosten, 17,5 miljoen. Nou ja, ze
0: hebben het geld geleend, inderdaad, voor het stadion. En er zit natuurlijk een deel in van, ja, op een gegeven moment moeten allerlei dingen ontwikkeld en ontworpen worden. Ja, maar dat kost nou al ja, 15 tot 20 miljoen. Ja, precies. Euro dus Feinhoord uh, en het stadion die, die hebben eigenlijk geen eigen vermogen, dus die kunnen dat niet zelf betalen. Dus daar moet ringen. je. Uh, ja, ja, dus,
1: de staat op 20 miljoen rood of zo. En ja, dus daar moet je een
0: lening voor afsluiten om dus allerlei architecten te gaan inhuren. En dat is ook waarom ik in het begin van het filmpje zei van, ja, dan ben ik maar voor nieuwbouw. Want uiteindelijk is er dus 20, 25 miljoen al uh, ja, down the drain. Hè. Ja. En dat is een lening. Je dus, kop in de stel, ja, dus stel dat het stadion nu niet komt, dan moet die lening dus terugbetaald worden. Om, om, nou ja, ja, ja. Wat is het onderpand? Onder andere business seats van Feyenoord. Dus met andere woorden, het stadion wordt afgeschoten, dan gaat dat ten koste van Feyenoord. Die moet je die, die lening gaan terugbetalen. En da ja, daar, dan is de kans groot natuurlijk dat Feyenoord slechter gaat voetballen en, en nog minder goed sportief komt uh, voor te staan. Dus ja, dan heb ik maar zoiets, volgens mij is het point van no return al bereikt. En moet je dan maar gewoon door met het nieuwe stadion, waar vooral... ...heel veel risico's voor de gemeente inzitten en ja, in mijn ogen wel wat minder risico's voor Feyenoord... ...omdat er wel allerlei garantiebedragen zijn afgegeven voor uh, als ze eenmaal in het stadion zitten.
1: Met de gemeente heb je gelijk, uh, iedere verkiezing is weer spannend... ...want de, 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 er was een uh, meneer, meneer Visser, die daar eigenlijk een beetje uh, alles regelde... ...die is inmiddels weg vanwege een ander project wat niet zo goed ging. Dus dat is heel instabiel, daar zijn ze nog lang niet. Er is een uh, aantal rekenkamer van Rotterdam... Heeft net signaal afgegeven, jullie doen al die grote projecten. Maar het gaat iedere keer financieel mis.
0: De rekenkamer is een instantie die overheidsprojecten ja, controleert, toch? Ja, En die zeggen ja. nu
1: in Rotterdam, jullie hebben wel heel veel uh, grote plannen gehad. Maar ze de zijn te eigenlijk financieel te vaak de megalomanen. Ja, ja. Dus dat is niet goed voor het klimaat. De bouwkosten, ik bedoel, mijn vriendin die, die moest de tuin, daar moest weg 500 grond voor 500 euro. Is duizend geworden in een jaar tijd, omdat de afvoer is duurder geworden. Kun je nagaan hoe dat wordt in een stadion. Het ergste is, al het geld wordt gestopt in de plannen voor stenen. En is, dat zie je dus ook op het veld terug. Er zijn geen benen, directie is er niet. Fijn dat het een stuurloos schip 25 miljoen, max. doe ik het positief. Het zou fijn overhouden het zeg overhouden maar, voor te investeren in spelers. Nou Ben jij een van de mensen in Nederland die onmiddellijk kan antwoorden als ik vraag: hoeveel heeft Vitesse bijvoorbeeld voor spelers? Ik denk een
0: miljoen of Vijf, 15.
1: Ja. Wat nee, is 25 dan?
0: Nee, maar 25 is volgens mij het bedrag. Kijk, er is een business case voor een nieuw stadion. Uh, wat vaak gebeurt is dat een uh, club gaan een stadion huren en krijgt zelf de exploitatie in handen en dat daar wordt ja. geld uit gegenereerd. Gaat het slecht met het stadion, dan gaat het ook vaak slecht met de club. Nou, wat is nou het idee van uh, de nieuwe Kuip? En zo doet eigenlijk geen enkele uh, stadion het. Uh, zij geven Feyenoord eigenlijk een soort gegarandeerd bedrag per jaar. Dat zou volgens mij 25 zijn, maar het ja, is inmiddels ook al 17, 18 in. volgens mij ja, wat ja, het zou ja, kunnen worden. Het, ja. Maar in ieder geval een gegarandeerd bedrag aan Feyenoord wat ze in ruil krijgen voor het spelen in de Kuip. Nou, kun
1: je een Vitesse Plus selectie neerzetten?
0: Ja goed, maar Feyenoord heeft natuurlijk ook allerlei andere inkomsten nog. TV-rechten, merchandise, ja. uh, eventueel inkomsten uit Europa, cetera. En op basis daarvan maak je natuurlijk je spelersbegroting. Daarom zeg ik ook, er zit voor Feyenoord op zich weinig risico aan. Je hebt de gemeente. Uh, en allerlei aandeelhouders, die worden eigenaar van het stadion. Dus dat, zeg maar, dat, die worden de dragers van het risico. En die garanderen Feyenoord, we geven jullie 25 miljoen per jaar. Uh, dat, is, dat is een mm -hmm. beetje het mm -hmm. idee. Dus Feyenoord, zeg maar, het, het stadion loopt vooral het risico. dus Volgens mij is dat vooral de gemeente... Uh, en, de, en de investeerders die er uh, uiteindelijk in gaan stappen.
1: Oké, okay, doe ik het anders. Uh, want het, wordt even, het is schaak op veel borden, mensen. Ik snap, hè, dit, dit is pittig. Nou ja, het is de vraag, de veel. vraag is:
0: wat is het verschil tussen die 25 miljoen die ze in een nieuw stadion krijgen. en wat
1: gaan ze eventueel overhouden in de vernieuwbouw? Dankjewel, en dat is al berekend. Minstens, minstens dat bedrag. Ja, dus minst, dan... en dan kun je voor de helft bouwen. De kuip blijft staan, het wordt helemaal gemoderniseerd. en dat is over twee jaar af. Sterker nog. Had Godde, meneer Gudde dat zes, uh, zeven jaar geleden niet zo moeilijk gedaan, had het er al lang gestaan. Was je daar waarschijnlijk kampioen geworden. Ja. Dus, en, dan, en dan denk ik, uh, jij zegt de point of no return is bereikt. Dat is precies de bedoeling natuurlijk doorgaan, 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 schulden maken, Kuiphypotheek: kun je niet meer terug. Het moet heel snel gebeuren. Ja, maar dat mensen... komt omdat
0: allerlei andere belangen er dus spelen van mensen die graag dat hele gebied willen ontwikkelen. Ja. en uh, Er zijn hele woningbouwprojecten, er zijn duizenden entwikkeld. nieuwe ja. woningen. Dus het gaat, al helemaal, het gaat al lang niet meer over alleen een voetbalclub en hoe moet die beter gaan voetballen. Nee. Feyenoord is eigenlijk gewoon een Gegeizeld. soort pion geworden En een veel groter spel. Feyenoord kan eigenlijk niet meer terug. Ja, de Kuip verouderd ondertussen.
1: Uh, ja, ja, wordt bewust. De voetbalclub Arnhem. die
0: gaat slechter uh, voetballen. Ja, wat. Hoe, hoe, hoe zie je dat verder gaan? Want het vernieuwbouwkamp... Ja, die, die speculeren nu zelfs op juridische stappen, geloof ik. Moet
1: doen, ja. Dat moeten ze doen, ja. moeten ze doen, Iemand je? moet die trein stoppen. En uh, iets, iets wat bijna niemand wil... Het is nu zo, iedereen is zo meur van... doe dat stadion maar. En het ziet er fantastisch uit allemaal. En er komen 2 miljoen bezoekers per jaar. En we kennen dit allemaal wel. Dit is niet fijn, hoor. Dus het enige wat nu nog kan... want de point of no return is bereikt... dat geloof ik ook wel. Dat er nu binnen nu een paar maanden groep opstaat... die zegt we tikken die schulden af... Hier is een nieuwe directie en boem, we hebben uh, een plan dat is geüpdate en dan zou het misschien kunnen. Nou ja, er staan nog geen palen in de grond. We hebben Goldman Sachs behandeld, we hebben de business case, de, uh, het optimistische business case behandeld. Wat kunnen we verwachten met, met, uh, met de bouwprijzen gaan omhoog, noem maar op allemaal. Ja. Is dit nog realistisch, dat oude plan? Nou
0: ja, het is dus, volgens mij stadium 450 hè? en dan het grond is dat je op een half miljard ongeveer. Het is wel een beetje, ook als je kijkt naar andere Europese steden, wat tegenwoordig betaald wordt voor uh, stadions. Uh, het stadion van Juventus noemde hij al. Dat is echt een uitzondering. 300 miljoen. Ja, minder nog zelfs, dacht ik. Uh, ja, kijk je bijvoorbeeld Spurs een miljard, de verbouwing van Wembley een miljard, de verbouwing in Barcelona een real met rit uh, half miljard. Alle stadions die voor het WK in Rusland zijn gebouwd zijn duurder dan, dan dit. Dus het is niet helemaal een onrealistisch bedrag. Alleen het gaat natuurlijk wel omhoog nog de komende jaren.
1: Maar de bespeler en de bewoner van die stadions die jij nu noemt, Barcelona, Madrid, Speurs, uh, Dit klinkt toch meer dat je uit een vogelaarwijk uh, opeens een enorme file met zwembad neer gaat zetten en dan wel ziet hoe we het gaan betalen.
0: Ja, dat klopt. Alleen, uh, nogmaals, volgens mij is de club niet de risico dragen hier. Mm -hmm. Dus dat is toch echt uh, degene ben, die in het stadion gaan uh, investeren. Het is een villa met zwembad en een gemeente loopt natuurlijk wel een enorm risico. En je hebt het gezien hè, bij bij Gelre, Dom, wat een ellende dat heeft veroorzaakt. Nou, uh, arenas ook, uh, die maken ook niet de tientallen miljoenen winst. Want je ziet nu al dat het terugloopt. Ja, en uh, de nieuwe generatie heeft gewoon een hele andere instelling. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je een seizoenkaart neemt. Die kan kiezen uit tal van evenementen in het weekend, oh. kiezen een paar wedstrijden per jaar uit. Ja, als je dan, als je dan uh, niet, niet, niet overdekt zit, uh, niet naar de wc kan, uh, je niet, de regen, geen persoonlijk biertje kan bestellen, parkeer, uh, uh, altijd in de file staat. Ja, dat is een reden om uiteindelijk niet meer terug te en komen, zeker als het voetbal ook nog waardeloos ja. is. En
1: de worden ook 300 tot 1000 euro, hè, nu al. Dus uh, ja. ik, ik ga, als ik met mijn zoon naar de Kuip ga, dan is het ook, net als naar NAC, je kunt ook voor de sfeer gaan. En kijk je naar de onderzoeken van, ook van de ECV, waarom gaan mensen ja. naar het stadion, 90% gaat... Niet voor het voetbal, maar met ja. vrienden, de sfeer, ja. noem maar op. Allemaal. Ja, waar, ja. Dus ja. je kunt niet zomaar aannemen dat ik, bijvoorbeeld, weet dan niet of ik dan naar Rotterdam ga rijden om dan in een stadion, dat ik dat kan, net zo goed in Dorp, of de Chalk of zo gaan. Zeg maar.
0: Oké, okay, ze zijn al bezig sinds begin deze eeuw eigenlijk al over een nieuwe, nieuwe Kuipen. Wie, wie is nou eigenlijk de baas? Wie, wie, wie beslist nou wat er gaat gebeuren?
1: Ja, je ziet het als een heleboel schaakborden waarop gespeeld moet, uh, wordt, uh, hè. zoals bijvoorbeeld wie zijn de aandelen van het stadion, uh, je hebt meerdere spelers stadion, Feyenoord, gemeente. Onlangs is er een grote aandelentransactie geweest, van, uh, dat de amateurs zeg maar, die hebben, in een stichting hebben ondergebracht, dus waardoor het makkelijker schakelen is. Maar uiteindelijk is er maar één persoon de baas die de beslissing moet, moet nemen, want het gaat over Feyenoord, vind ik. Het gaat over de voetbalclub Feyenoord die daar speelt en dat is de directeur van Feyenoord nou ja. die moet bepalen. Ja. En die zegt, nou ze hebben vorige gezegd groen ja. licht, onder voorwaarden. nou die voorwaarden zijn nog niet ingevuld, alleen er is geen directeur.
0: De amateurtak uiteindelijk een meerderheid van aandelen, ja, die is nu in de stichting. Ja. En daar zit de directeur van de Kuip in en ook de directeur van Feyenoord en de directeur of en de voorman van de amateurs stond nee. eigenlijk. Klopt. Dus die drie bepalen het toch? Ja,
1: maar niemand maar ja. weet iets zijn.
0: Nee, maar dus, Feyenoord heeft niet eens een directeur. Dus moet die tennissen moet... nu gaan uh, bepalen wat er met, met, met de Kuip en uh, de toekomst ja. van Feyenoord gaat waarom gebeuren? Het daar komt eigenlijk op neer.
1: Ja, daar komt het op neer nadat iedereen zich op stuk heeft gebeten. Dus er staan een paar paljassen die zitten in de directie. Die hebben niks te zeggen. En de grootste beslissing in de geschiedenis van Feyenoord moet weer genomen worden. Ja, dit kan natuurlijk niet. En kijk, eenhoorn is natuurlijk best wel benaderd. Die is ook niet gek. En, uh, maar je, moet als, uh, je hebt een sterke man nodig. Die zegt, we gaan die kant op. Van oké okay, jongens, nu is het genoeg, het gaat ons 25 miljoen euro kosten, we gaan naar de vrienden van de Kuip of wie dan ook, we blazen dit af en we zetten nu in op hubs over twee jaar spelen in ons verbouwde staan ik ben het zat na twaalf jaar. En dat kan nog steeds, want er zijn, net zoals de vrienden van Feyenoord negen jaar geleden Feyenoord gered hebben met 40, 50 miljoen, heb je nu ook vrienden van de Kuip die al wel in staat waren om bijvoorbeeld 15 miljoen te bieden voor die aandelen, dat hebben ze niet gekregen. Maar daar zit ook geld. Dus ik denk dat de allerlaatste kans is een nieuwe directie. Maar dan plan kan alleen met, ook met een nieuwe directie erbij. Want deze directie, die nieuwe, die meneer van Bodegom, weet je wel. We gaan meedoen om de titel, Amerikaanse investeerders, noem maar op, allemaal. Wie is die man? Gehaald door een headhuntersbureau. Dat is dus nu de man die bepaalt. En, en hij is een commissaris, hè? dus die moet de moeten directie aanstellen. Die man is voor het stadion, maar weet jij waar? Die, hij weet toch helemaal niks? Het is een, het is, het is... Het is uh, een, een, een beetje amateurclub wordt beter geleid dan deze club. En dan moet de gemeente in zee gaan met de club zonder directie. Nou, als de gemeente dat doet, moeten ze ook niet zeuren over vijf jaar.
0: Nee, wat ik me vooral afvraag is, gaan ze die... Want er is een heleboel financiering nodig, gaan ze dat überhaupt bij elkaar krijgen?
1: Hadden we dat niet gehoord al, denk je? Ja, precies. En nou, je gaat niet naar Goldman Sachs voor de lol.
0: Nee, en die, die geven dan de helft en de andere helft moet op een andere manier bij elkaar komen. Maar ja, dat is dus niet gelukt en we horen ook geen tussenstander. Dus ja, ik vraag me af hoe dat ervoor staat en of dat op tijd lukt om uh, die 2021 dan nog te halen.
1: Nou, ik heb je in het begin gevraagd, uh, voor of tegen die nieuwbouw? Ik heb een half uur uitermate intelligent uh, <laughs> gesprek <laughs> gehad met je. Hoe sta je er nu in? Wat nou, is de beste optie voor Feyenoord? Ja, ik... Jij bent directeur van Feyenoord, kom nu binnen, morgen aan die tafel, mensen, we gaan dit doen.
0: Ja, wat ik je net al zei, van ik denk dat er geen weg meer terug is. Mm -hmm. Dus zeg maar, die leningen die zijn aardig. Dit, ja, wie moet Goldman Sachs zo even afkopen? Hier heb je 25 miljoen. Ja, wie gaat dat doen? Niemand gaat dat toch zomaar afgeven? Kijk, in de basis vond ik dat vernieuwblauw plan van Red de Kuip goed. Maar dat is er niet doorgekomen. Mm -hmm. Ook niet bij die sportclub, uiteindelijk die mm -hmm. hun aandelen niet aan die partij hebben mm -hmm. willen verkopen. Mm -hmm. Dus ik vraag me af of het draagvlak van die partij mm -hmm. dan wel zo sterk en zo groot is. Dus ja, ik zou dan toch kijken, oké, okay, uh, ik zou het gewoon pragmatischer doen. Wat hebben we nu? kunnen we die financiering rondkrijgen, want het is een stadion waar Feyenoord op zich weinig risico in gaat lopen. En dan zou ik dat proberen te regelen om, die, om, om dat geld bij elkaar te krijgen, om het te bouwen.
1: Vol gas vooruit, gelederen sluiten ja. en dan in ieder geval beter, ook als het verkeerde kunst, wel er vol voor gaan. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat was een zware hap. Nou, dat ik, was een lekker light ja, onderwerp, ja. Ik heb een leuk, <laughs> Ja, een lekker light onderwerp. Het stadion in Europa waar de meeste Europa Cup finales zijn gespeeld. Even een afsluitertje, weten jullie die? Weet jij die?
0: Stadions als Europa, dat mm -hmm. zou ongetwijfeld de Kuip dan zijn. Dat is nog steeds de Kuip
1: <laughs> inderdaad, ja. En, uh, en uh, dus wat dat betreft, het is een oude roesbak, maar het is zo magisch. Het zijn, zijn uh, ja, wat, hoe noemen we het, sentimenten van staal. En, uh, Toch denk ik
0: uiteindelijk dat Ajax wel blij is dat ze van de, arena naar de meer, of van de meer naar de arena zijn gegaan.
1: Dat denk ik ook wel, inderdaad. Ik uh, bedank voor het kijken. Laat weten wat je ervan vond. Het is een gevoelig onderwerp. We hopen het goed uitgelegd te hebben. En als je dacht, was het ingewikkeld. 2 gigabyte, hè? duizend documenten. Graag gedaan en volgende keer.